0: Ja, ich werde über die Ehe predigen und das ist ja ein ganz spannendes Thema. Ja, geht jeden was an irgendwo. Ähm, außer du hast die Berufung für immer ehelos zu sein. Ja, und ich will ein ganz kurz, ganz kleines bisschen zu mir erzählen. Ich hatte eigentlich mit, da war ich ungefähr 16 Jahre alt, da hatte ich den Entschluss gefasst, ich werde niemals heiraten. Ich habe eigentlich gedacht, ich werde nie heiraten. So. Weil ich hatte eine Biografie von einem Missionar gelesen und der ging so ab. Und ich sagte, das möchte ich auch erleben. Ich möchte auch so. Das hat, der hat mich so berührt, seine Lebensgeschichte. Und ich habe gesagt, so werde ich auch leben. Und ich werde keine Frau heiraten. So, ich war dann oft, ich mochte aber trotzdem mit Mädchen reden. Ja, wie ein Jugendlicher, so. Mit Pubertät und Hormonen und all so ein Zeug. Und, aber ich habe denen dann immer gesagt, ich werde aber nicht heiraten, nur dass du es Bescheid weißt. Also es wird auch keine Freundschaft geben oder sonst was. So, das war immer klar, bis zu einem Tag, da hatte ich die Anna getroffen und ähm, ich war sofort richtig verliebt in sie, aber ich wusste, ich werde Gott dienen und wir hatten dann geschrieben später und ich sagte, ja, hör mal Anna, wir können ja gerne schreiben, aber ich werde keine Freundin haben und ich werde auch nicht heiraten, nur dass du Bescheid weißt, ja, nicht, dass du nachher weinst. So, der hat mir Hoffnung gemacht und so. Ähm. Das war für mich auch dann anderthalb Jahre so, der Stand der Dinge. Ich hab, Und das war für mich so, Herr, für dich gebe ich dieses Opfer, ich mache das für dich und so. Und sie hat in gewisser Weise auch gewartet. Und irgendwann hatten wir uns wieder gesehen und dann wusste ich, nee, ich muss eine Entscheidung treffen. Und das war so schwer für mich, weil ich war total in sie verliebt. Ich dachte, wenn ich eine Frau heirate, dann nur sie. Ja, sie ist perfekt. Ähm, und dann hatte ich so gerungen mit Gott und sagte, Herr, darf ich, darf ich nicht? Und für mich war das so eine Entscheidung, Gott oder Anna, Gott oder Anna. Was? Und es war wirklich ein Kampf. Und irgendwann sagte Gott, Daniel, entspann dich doch mal. Du darfst sie gerne zur Frau nehmen. Und dann hatte ich sie angerufen, das erste Telefonat. Und ich sagte, Anna, wenn du mit mir zusammen sein möchtest, dann nur, wenn wir auch bald heiraten und nur... Und du musst wissen, wenn du mich heiratest, ich werde Missionar, bist du bereit, ans Ende der Erde zu gehen? Bist du bereit dazu? Und sie sagte, ja, bin ich. Natürlich ist sie bereit, ne? Klar, klar ist sie bereit. So, ähm, dann haben wir geheiratet. Also wir sind eine Zeit lang zusammen gewesen und dann haben wir geheiratet. Und ähm, ja, und dann, und dann dachte ich aber, nee, jetzt so Reich Gottes, ähm, irgendwie ist das dann alles runtergegangen. So, mein Dienst, ich hatte, wir hatten schon eine, äh, so einen so Jugendkreis äh, und da kamen Leute hin, 30, 40 Leute, versammelten sich bei uns im Wohnzimmer. Wir hatten Gott angebetet und viele Un Ungläubige kamen dazu und wurden wirklich berührt von Gott. Und jetzt aber, als wir zusammen waren, noch als wir befreundet waren, dann ging das alles so runter. Ich dachte nur noch an meine Anna, nur noch an meine Anna und ich war total verliebt. Und alle haben gemerkt, der Daniel, der ist woanders, der ist nicht hier. So, die Anna lebte 300 Kilometer von mir weg und ich war die ganze Zeit nur in Gedanken bei ihr. Und ich habe alles, das, der ganze, dieser ganze Dienst, würde ich mal sagen, ist kaputt gegangen. Da gab es dann keine Treffen mehr. Es ist alles runtergegangen. Und dann hatten wir geheiratet und irgendwie ist auch meine, so mein geistliches Leben runtergegangen. Und noch irgendwie hatte ich gedacht, ja, jetzt habe ich Familie, jetzt habe ich eine Frau. Jetzt ist hier nichts mit Mission mehr. Obwohl sie damals gesagt hatte, ja, ich gehe mit dir überall hin, hatte ich gemerkt, ein bisschen Angst hat sie doch. Und ich dachte, nee, jetzt muss ich arbeiten, jetzt muss ich Geld verdienen für die Familie. Und ähm, der Herr Levi war unterwegs, ich dachte, jetzt muss ich richtig reinhauen. Ich hatte einen Job und habe das alles erstmal nach hinten geschoben. Und das war dann zwei Jahre lang so, oder anderthalb, bis Anna dann eines Tages sagte, Daniel, ich war so gefrustet von der Arbeit gekommen und sie sagte, Daniel, du wolltest doch eigentlich immer Missionar werden. Du wolltest doch eigentlich immer Bibelschule machen. Dann lass uns das doch machen. Und ich dachte, hä, meine Frau erlaubt mir Bibelschule zu machen, kein Geld, äh, Hungerlohn. ja. Und, und das war für mich, ich habe nicht gezögert. Ich habe den nächsten Tag die Kündigung eingereicht in meiner Firma und wir haben alle Sachen verkauft. Und dann habe ich mich angemeldet. Ja, bei diesem äh, Bibelseminar und ich dachte noch, oh, werde ich angenommen, werde ich nicht angenommen. Es war noch so ein Bangen, ne? Und wir hatten aber schon die Sachen teilweise verkauft, äh, Job war gekündigt und so weiter. Wohnung war gekündigt, Verträge waren gekündigt. Und ähm, so, ich wurde angenommen. Später habe ich dann erfahren, an dieser Sch Bibelschule werden sehr viele Leute angenommen. Es ist nicht so schwer, ne? Und aber <lacht> so ein Glaubensschritt war es für mich trotzdem. So, und ähm, es war eine Zeit lang so äh, gegangen und was ich einfach gemerkt habe ist, dass wir oft ein falsches Bild von Ehe haben was ist die Ehe was ist die Ehe und ich habe gemerkt, viele bleiben auf der Strecke im geistlichen Leben, weil sie nicht verstanden haben, was die Ehe ist wir können ja ein paar Sachen sagen, was die Ehe ist, jetzt ganz normal ihr dürft wie ein normaler Mensch denken, nicht geistlich ganz normal, was ist die Ehe Gemeinschaft was ist die Ehe noch Vertrauen, Beziehung. Bitte, kommt. Was ist die Ehe? Selbstlos sein. Liebe. Amen. Was? Ein Rückzugsort. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Noch etwas. Ein Bonus? Ach so, es ist ein Bund. Es ist auch ein Bonus von Gott. Aber es ist ein Bund. Ganz richtig. Was ist es noch? Was ist die Ehe? Haben wir noch was? Komm, komm. Ja. In guten und schlechten Zeiten mit jemandem durchgehen. Was ist die Ehe noch? Ich habe das nicht verstanden. Vertrauen. Die Ehe ist noch viel mehr. Was. Was ich, worüber ich predige, und das ist sehr gut, sonst bräuchte ich gar nicht predigen, das habt ihr nicht genannt. Ja, das habt ihr nicht genannt. Es geht darum, was ist der Zweck der Ehe? Wofür ist die Ehe überhaupt gemacht? Ähm, wofür gibt es die Ehe? Und was ist dein Platz in der Ehe? Was ist das Ziel von Ehe? Ganz einfach die Frage, warum willst du heiraten? Warum willst du heiraten, hängt oft damit zusammen, was unser Bild von Ehe ist. Viele wollen heiraten, um glücklich zu sein. Und ich war auf der Hochzeit von Manuel und Sarah und ich hatte denen gesagt, wenn ihr glücklich werden, werden wollt, dann heiratet nicht. Wenn ihr glücklich werden wollt, heiratet nicht. Weil man heiratet nicht, um glücklich zu werden. Aber wenn man heiratet, wird man hoffentlich auch glücklich. Aber man heiratet nicht, um glücklich zu werden. Denn das bedeutet, du möchtest etwas. Und das ist eine ganz schlechte Grundlage. So, wir lesen in 1. Mose. Holt mal gerne eure Bibeln raus. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 18. Und der Herr nahm den Menschen... Den, und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue, bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Garten darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, der da du davon isst, musst du gewisslich sterben. So, darüber werde ich heute nicht predigen, ne, aber äh, wir lesen einfach mal im Kontext. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Ich lese, ich lese ab Vers 21. Ich habe mich schon gewundert. Wie kommt das mit der Musik? Nein, alles gut. Vielleicht kann man die Musik ein bisschen leiser machen. Da ließ der Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männen heißen. Adama, da sprach, da sprach, oh, Entschuldigung, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann sein Vater und seine Mutter verlassen, und seiner Frau anhängen. Und sie werden ein Fleisch sein. Hier ist der Tag, an dem Gott die Ehe gebracht hat. Die Ehe ist von Gott. Okay, Nummer eins. Die Ehe ist von Gott. Er hat sich dazu entschieden, eine Ehe zu machen. Und was sagte er? Es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine sei. Es ist nicht gut. Aber am Ende sagte er, es ist gut. Es ist alles sehr gut, als der Mensch mit der Frau zusammen ist. Wie gesagt, hast du eine Berufung dafür, dann folge der Berufung. Tu nicht zwangsweise irgendetwas. Wenn du alleine bleiben sollst und du merkst das. Aber wenn nicht und, Gott, äh, und du merkst, eine Frau ist gut oder ein Mann ist gut für dich, dann ähm, höre weiter zu heute. Und äh, wo fängt das hier an? Diese Geschichte fängt nicht an, dass Gott einfach sagt, es ist nicht gut, dass ein der Mann alleine sei. Die Geschichte fängt damit an, dass Gott dem Menschen eine Aufgabe gibt. Gott gibt dem Mann eine Aufgabe. Er setzt ihn in den Garten und er sagt, bebaue ihn und bewahre ihn. An anderer Stelle sagt er, und vermehrt euch über die ganze Erde. Vermehrt euch. So, bebauen, bewahren. Bewahren heißt beschützen. Bewahren heißt herrschen. Und ähm, der Mensch hat eine Aufgabe von Gott bekommen. Und dann, als er in diese Aufgabe hineingeht, sagt Gott, es ist nicht gut. Als er die ganzen Tiere benennt, sagt Gott, es ist nicht gut, dass er alleine ist. Und dann gibt er ihm eine Frau. Und das hat mehrere Gründe. Ach, ich hab, jetzt habe ich mich, äh, ein Vers habe ich übersprungen. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihn entsprochen hätte. Gott gibt dem Mann eine Gehilfin. Okay. Wenn du feministisch geprägt bist, von diesem Geist, der weht, ja, das stoßt jetzt bitter auf. Und Gott sagt, ich gebe diesem Mann eine Gehilfin, eine Helferin. So, und was sehe ich in diesem Text? Ich sehe in diesem Text, Gott gibt dem Menschen eine Aufgabe, aber nicht nur das, sondern er stellt auch das Team. Er stellt ein Team zur Verfügung, eine Frau. Und er sagt, alleine wirst du es nicht schaffen, Du brauchst diese Frau. Ihr beide seid ein Team. Und es ist nicht, der eine ist mehr wert, der andere ist weniger wert. Sie ist nur die Helferin. Sondern sie sind beide ein Team. Dieser Mann brauchte Hilfe. Und da kommt die Frau zur Hilfe. So, das ist, was die Ehe auch ist. Ein Team. Wir lesen ein paar Stellen. Es, es gibt in der Bibel gar nicht so viele Stellen über die Ehe, muss ich ehrlich gesagt sagen. Wir lesen eine Stelle in Prediger 4, Vers 9. Und dann kommen wir mehr zum Thema. In 4, Vers 9 steht, es ist besser, dass man zu zweit ist als allein. Denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Weh aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen... So wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm sein, warm werden, wenn er allein ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Gott hat initiiert, dass es immer ein Team gibt. Auch wenn du nicht verheiratet bist, ist es immer gut, mit Geschwistern zusammen zu sein. Denn was sagt er? Fällt der eine, kann der andere immer noch kämpfen. Irgendwann wird der stehen und vielleicht werde ich mal fallen. Dann wird er für mich kämpfen. Und wir sagen, hey komm, steh wieder auf. Der eine kann dem anderen wieder aufhelfen. Er sagt, eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Ein Band, nur ein Faden zerreißt schnell. Aber nimmst du drei Faden und drehst die, so ist das schon ein richtiger Garn. Den kannst du nicht einfach so zerreißen. Eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Nicht nur das, wenn sie beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Gemeinschaft. Wenn man das auf Ehe macht, auch Intimität. Sich zu lieben. Und zwar mit allem, was da ist. Ja? Nicht nur mit Worten, nicht nur mit Lippen, aber mit dem ganzen Körper. Miteinander zu schlafen, richtig einander nahe zu kommen. Das ist wichtig. Es ist so wichtig. Wenn das in deiner Ehe zu Kurs kommt, das ist nicht gut für deine Ehe. Man muss nicht übertrieben sein. Aber es hat seinen Platz. Sodass Paulus sogar sagte, entzieht euch einander nicht. Man kann natürlich dann so scherzhaft sagen, "Ja, du darfst dich mir nicht entziehen. Aber du musst um deine Frau werben und die Frau muss um den Mann werben. Du musst um ihre Liebe kämpfen und dann wird das alles seinen Lauf nehmen. Du brauchst dir keine Sorgen machen, dass irgendwas zu kurz kommt. Das sind alles so Themen, die kann man alle gerne mal tiefer ansprechen. Aber heute soll es darum gehen, wie kann diese Ehe für Gott da sein? Wie kann diese Ehe für Gott da sein? Es steht in Matthäus 18, Vers 19. Wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. So die Ehe ist die kleinste Zelle einer Gemeinde. Da fängt deine Gemeinde an. Paulus sagt, wenn es bei dir zu Hause nicht mal funktioniert, wie willst du dann in die Welt das Ganze tragen? Zuerst kümmere dich um deine Hausgenossen und dann geht es weiter. Die Gemeinde ist die kleinste Zelle der äh, die, die, die Familie ist die kleinste Zelle der Gemeinde. In der Ehe eins und eins. Und diese kleinste Zelle hat so eine Macht, dass die Bibel hier sagt, wenn sie über eine Sache übereinkommen, für die sie bitten wollen, sie wird ihnen gegeben. Wenn sie total eins sind, in einem Geist. Und ich sage euch was, Satan hat Angst vor so einer Ehe, wo Einheit da ist, wo eine Ehe die Einfluss nimmt in der geistlichen Welt. Satan hat Angst davor und er wird alles tun, um dagegen vorzugehen. Er wird alles tun, um zu stören, um zu zerstören, um zu stehlen. Viel Jüngerschaft, was wir machen heutzutage, ist unnatürlich. Denn eigentlich geschieht Jüngerschaft in der Familie. Die Kinder hören von den Eltern und lernen bei den Eltern. Alles über Christus, wie man wandelt mit Christus. Es ist nicht richtig, dass so etwas in der Kinderstunde geschieht oder in der Gemeinde, dann alles nachgeholt werden muss. So, wir sind alle bedürftig und wir, weil wir das so nicht bekommen haben, holen wir uns das. Aber das, was wir bekommen haben, geben wir an unsere Kinder weiter. Und so kommen meine Kinder, bekommen sie ein geistliches Erbe von mir. Du kannst deinen Kindern Geld vermachen, du kannst ihnen ein Haus geben, oder du kannst ihnen ein geistliches Erbe geben, auf dem sie aufbauen können. Und sie können ganz andere Level erreichen, die du erreicht hast. So in der Gemeinde geschieht diese Jüngerschaft. Aber diese Ehe hat immer einen höheren Sinn. Seid ihr alle da? Seid ihr alle da? Ja? Wenn du heute nicht verheiratet bist und in keiner Freundschaft bist, höre gut zu damit du weißt, ob du heiraten möchtest. Okay? Höre gut zu, denn es geht heute wirklich um alle. So, was ist der Sinn des Lebens? Boom. Ich habe eins festgestellt. Der Sinn des Lebens findest du nicht in irgendwelchen Dingen von dieser Welt. Der Sinn des Lebens liegt in der Ewigkeit. Und wir leben in die Ewigkeit hinein. Das heißt, alles, was du heute tust, da ist die Frage, wenn es Sinn hat oder nicht, ob es ewig bleibt. Hat dein e Auto, ist das der Sinn deines Lebens? Dein Beruf, ist das der Sinn deines Lebens? Versteht ihr alle möglichen Dinge? Wir müssen die immer prüfen, ob die wirklich Ewigkeitswert haben. Mein Beruf hat Ewigkeitswert. Warum? Weil ich damit meine Familie versorge und dafür sorge, dass meine Kinder gut aufwachsen und irgendwann zu Christus kommen. Es hat Sinn. Aber wenn es mir nur noch um Geld geht und Geld und ich sehe nur noch die Dollarscheinchen, dann verliert es den Sinn. Was ist der Sinn der Ehe? Der Sinn der Ehe liegt in der Ewigkeit. Der Sinn der Ehe ist nicht die Ehe selbst. Der Sinn und Zweck der Ehe ist nicht die Ehe selbst sondern Gott gab dem Menschen eine Aufgabe und die Ehe ist wie, wie der Turbolader in diesem Team. Der eine wird mal schwach, wird mal müde, und dann sagt der andere, ach komm, wir gehen wieder weiter. Die Ehe ist die Kraft, die dir gegeben wurde für diese Aufgabe. Die Ehe ist nicht dafür da, um dich von Gott abzulenken, sondern die Ehe ist dafür da, um dich näher zu ihm hinzubringen. Es geht nicht um das, was jetzt ist. Es geht nicht darum, nur glücklich zu werden. Wisst ihr, ich habe viele Ehen erlebt, die scheitern an einer Sache. Und zwar, weil die keinen Sinn haben. Und es gibt sogar so einen Witz da. Da kommt ein altes Ehepaar, ich glaube, diese 90 Jahre, 95 Jahre, kommt zum Rechtsanwalt und zum Richter und sagt, ja, wir wollen uns scheiden lassen. Der sagt, wieso wollt ihr euch scheiden lassen? Jetzt, ihr habt doch das ganze Leben lang durchgehalten. Dann sagten sie, ja, wir wollten warten, bis unsere Kinder gestorben sind und dann erst uns scheiden lassen. So, ihr Sinn waren die Kinder. Und Kinder ist ein guter Sinn. Kinder ist ein ewiger Sinn, wenn du es richtig machst. Aber Gott hat für jeden von uns eine Berufung. Und was uns ganz oft passiert, vielleicht können wir die Musik, Musik doch ausmachen. Was uns passiert ist, ähm, was mir damals passiert ist: Ich hatte diese Berufung, ich wollte für Gott dienen, und dann kam die Ehe, Boom, und alles war runter. Es gab nur noch meine Frau und mich. So, es war auch ganz gut. Ja, es ist. Man muss sich kennenlernen, man muss erst lernen, klarzukommen in der Situation, äh, einander zu verstehen, einander zu lieben, sich für den anderen aufzugeben. Und ich habe die Kurve einigermaßen wieder so gekriegt. Aber ich sehe viele, die kommen in die Ehe. Und auf einmal gibt es keine Berufung mehr für ihr Leben. Auf einmal ist da nur noch die Ehe. Jetzt geht es nur noch um die Ehe. Jetzt geht es nur noch um Weltreisen. Jetzt geht es nur noch um Spaß haben. Jetzt geht es nur noch um glücklich sein. Aber Gottes Berufung bleibt da. Und er wartet immer noch auf dich. Und Gott möchte mit der Ehe arbeiten. Dafür hat er sie gegeben. So, jetzt kann man bewerten, welchen Partner wirst du auswählen? Wenn du eine Berufung hast, wenn du eine Bestimmung hast, dieser Partner, den du auswählst, kann er dich in die Bestimmung hineinführen? Kann er dich, kannst du mit ihm da durchgehen? Das, was Gott für dich bestimmt hat. Die Bibel sagt, wir sollen nicht, mit der Finsternis unter einem Joch sein. Das heißt wie zwei Rinder unter einem Holzteil, so, was wo sie ein, eine, eine, einen Karren ziehen. Und der eine geht in die Richtung, der andere geht in die Richtung. Du kannst nicht mit einem Unbekehrten heiraten oder die Freundschaft eingehen. Du kannst nicht. Du kannst nicht. Warum? Weil es um Gottes Berufung für dein Leben geht. Der Sinn deines Lebens, den hat Gott schon festgelegt. Das ist der Sinn für dein Leben. Und wenn der andere eine ganz andere Richtung hat, das ist nicht sein Sinn. Sein Sinn ist Geld machen. Sein Sinn ist Karriere. Sein Sinn ist Superstar zu werden. Keine Ahnung was. So geht ihr in zwei verschiedene Richtungen. Was meinst du, wirst du dort ankommen, wo du ankommen sollst? Es ist sehr wichtig, gut auszuwählen, wen wir heiraten. Weil du kannst alles verlieren. Alles, was Gott für dich vorbereitet hat, kannst du verlieren durch die Ehe. Oder du kannst in ganz andere Tiefen hineingehen durch die Ehe. Du kannst ganz anders nach vorne kommen durch die Ehe. Und weil Satan versucht, das Gute, was Gott gemacht hat, immer umzudrehen in etwas Schlechtes. Vielleicht kannst du einmal diese ähm, Folie anmachen. Da waren Isaac und Rebekka und Abraham sagte zu Isaac, zu einem Diener und er sagte, suche mir für Isaac eine Frau in dem, in dem Land, wo er herkam, denn er sollte nicht eine Kananiterin heiraten. Er hat ihn extra tausende äh, Meilen weit geschickt, um eine Frau von dort zu holen, weil er wollte nicht, dass sein Sohn eine Kananiterin heiratet. So, das ist kein Gebot, dass wir sagen, wir dürfen nicht mit einer anderen Nationalität heiraten. Ja, Das wäre unbiblisch. Aber es ging darum, dass diese Frau stammte aus der Verwandtschaft von Abraham und sie würde dem Isaac helfen, die Berufung zu erfüllen. Isaac hätte sagen können, nach, weißt du was? Papa, hier sind so eine schöne Frauen, schau sie dir doch mal an. Ich nehme die und ich brauche die, die andere dann nicht. Diese Frau hätte ihn aus der Berufung rausgebracht und wir hätten das Volk Israel wahrscheinlich so nicht gesehen. Aber Gott hatte eine ganz klare Bestimmung für Isaak. Er konnte nicht irgendwen heiraten. Das bedeutet nicht, da gibt es nur eine Person auf dieser Welt, die du heiraten darfst. Aber das bedeutet, so wie Isaac er betete Herr, die Frau, die mir Wasser geben wird, sie soll meine Frau sein. Dies ist das Zeichen, dass diese Frau von dir ist. So gib dies in Gottes Hände und wähle weise, wer dein Partner ist. Christlich ist nicht gleich christlich. Okay? Sondern wir brauchen jemanden, der in der Vision Gottes wandelt. Ein Jünger, eine Jüngerin. Jemand, der mit Jesus ist. Während man befreundet ist, dann hat jeder so eine rosarote Brille auf, ja? Alles ist schön. Es ist so schön mit dieser Person zusammen. Oh, endlich jemand liebt mich. Oh, endlich jemand umarmt mich. Jemand sagt, ich bin so schön und was nicht noch. Und wir haben eine rosarote Brille auf und sehen nicht die Gefahr. Ja, lass das mal ruhig ein bisschen hell. Ähm und wir und was man sagt so, so ein Verliebtsein hört nach einer Zeit auf. Vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, dann kommt die erste große Krise. Aber dann bist du schon verheiratet, was machst du jetzt? Na toll, wen habe ich mir da angelacht? Auf einmal kommt es raus, der Mann, der räumt gar nicht hinter sich auf. Der hat das nur gemacht, wenn ich zu ihm kam, der wollte mich erobern, aber es ist gar nicht sein Typ. Der Mann hat gar keinen Bock auf Arbeiten, der lässt mich auf einmal alles machen. Okay, oh, jetzt dreht sich das Blatt schon langsam. Was ist das denn für eine Frau? Ja, sie redet eben mit allen Leuten schlecht über mich, über alles, was ich tue. Was ist das denn, was ist das denn für eine Frau, wie sie mich behandelt? Abfällig, abschätzig. So auf einmal kommen andere Charakterzüge. Und wir müssen immer vorher ein bisschen prüfen, ein bisschen stochern. Wie ernst meint es diese Person? Diese Person muss nicht perfekt sein. Aber diese Person muss klug sein. Und das Buch Sprüche sagt, klug ist der, der Rechtwe Zurechtweisung annimmt. Ein dummer Mensch nimmt keine Zurechtweisung an, lässt sich nicht korrigieren, denkt, er weiß, wie man alles besser macht. Das ist ein dummer Mensch. Ich bin auch dumm in manchen Teilen. Und ich muss noch lernen, Zurechtweisung anzunehmen. Und damals hatte ich das gelesen in Sprüchen und ich sagte zu meiner Frau, weißt du, Anna, du bist dumm. Ich war so, so ärgerlich, ja. Ich liebe meine Frau, Leute. Und meine Frau, wir machen unsere Prozesse. Aber ich war damals so, Anna, weißt du, die Bibel sagt über dich, dass du dumm bist. Weißt du das überhaupt? Aber meine Frau hat angenommen. Und sie ist nicht dumm. Aber so war meine Wahrnehmung. Und ich habe mich so geärgert. Aber man muss sich, so wir sind jetzt schon fast acht Jahre lang verheiratet und wir sind unsere Prozesse gegangen, viele Prozesse, aber sie hat mir beigebracht, wie man eine Ehe führt, ohne zu streiten. Ich komme aus einer Ehe, wo, man, wo, wir, wo meine Eltern gestritten hatten. Und sie hat mir eine Ehe beigebracht, ohne zu streiten. Und ich musste viel lernen, glaubt mir, viel lernen. So, die Frage ist, bist du bereit für die Ehe? Bist du bereit? Bist du so jemand? Bist du ein Jünger Jesu? Willst du das, wie du bist, jemand antun? Willst du das wirklich jemand antun? Und ihn anzulügen und ihm zu zeigen, so toll bin ich und wie weit bist du so gar nicht und verkaufst ihm so eine falsche Nummer, ein falsches Geschenk. Bist du bereit? Als Mann... Weißt du, wo Gott dich hinführt? Weißt du, in welche Richtung Gott dich leitet? Welche Aufgabe er dir gegeben hat? Weißt du das? Kannst du überhaupt eine Familie anführen? Kannst du dich selbst überhaupt führen? Das sind Grundlagen, die müssen stimmen. Du musst nicht perfekt sein, aber es muss ein Prozess, Prozess sichtbar sein, wo du an der Arbeit ist, wo Dinge richtig werden. Wo du morgens aufstehst und auch zur Arbeit gehst. Das ist das Mindeste. Die Bibel sagt, der Mann wird das Brot verdienen im Schweiße seines Angesichtes. Das gehört dazu. Das ist ganz normal. Das ist das Mindeste. Das ist nichts Besonderes, dafür braucht man kein Lob. Das ist normal. Als Frau kannst du dich unterordnen oder willst du diese Ehe benutzen für deine Ideen, für das, was du willst? Oder kannst du dich unterordnen, kannst du dich auch leiten lassen? Und Anna, wir hatten damals ganz deutlich gesprochen. Das Erste, was sie mir sagte, war, Daniel, das war beim ersten Telefonat, Leute, ja, okay, das war beim ersten Telefonat. Wir haben über die Hochzeit gesprochen und Ehe und alles. Und sie sagt, Daniel, wenn du mit mir verheiratet bist, ich, bin, ich weiß, was ich will. Das heißt, du musst noch mehr wissen, was du möchtest. Nur dann kannst du mich leiten. Hat sie gesagt, weißt du das? Kannst du das wirklich? Und ich dachte, okay, wer ist das eigentlich? Kann ich das wirklich? Und wir gingen in die Ehe hinein. Und ich war überhaupt noch gar nicht so bereit. Aber wisst ihr, was meine Frau Kluges tat? Sie ließ mir Zeit, mich zu entwickeln. Wir haben geheiratet, da war ich 19 Jahre alt. Ich war ein sehr junger Mensch. Und ich hatte nur mein Zeug im Kopf, was ich tun möchte mit diesem Leben und Spaß und keine Ahnung was. Und auf einmal sitze ich zu Hause mit meiner Frau und ich denke, hey, ich kann gar nicht mehr raus. Meine Homies, die chillen irgendwo und ich bin hier. Darf ich nicht mal weg? Was? Du bist schon wieder weg. Oh, und Frust kommt hoch und es kommt so eine richtige Wandlung. Wenn du heiraten möchtest, es geht nicht um dich. Es geht nicht darum, dass du glücklich wirst. Wenn du das verstanden hast, und anwendest, dann wirst du glücklich in der Ehe. Und was sie Kluges tat, war, sie ließ mir Zeit, Mann zu werden, obwohl ich so jung war. Sie ließ mir Zeit und sie sagte: Daniel, dieses ist, was ich anders möchte, aber sie übernahm nicht die Führungsrolle mit Dominanz und sagt: Ich bestimme jetzt einfach. So, die Frauen sind meistens weiter als die Männer und die wissen schon, wie das Leben läuft, wie der Hase läuft. Die Männer sind dann faul oder so, sitzen dann da rum und die Frau sagt, weißt du was, ich übernehme den Laden jetzt ja einfach, ich mache das jetzt. Und so hast du einen Mann für dein ganzes Leben, der ein Pantoffelheld ist. Viel Spaß. Ja. Oder du gibst deinem Mann die Möglichkeit, sich zu entfalten. Aber was ist ein Mann, unter dem sich eine Frau unterordnen möchte? Ein Mann, der sie liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. So, bist du bereit, deine Frau zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat? Wenn du verheiratet bist, heute ist der Tag, wo wir Buße tun. Ja, sagen Okay, die letzten 15 Jahre sind mies gelaufen, jetzt machen wir Buße. Vielleicht bist du noch mehr am Anfang, dann ist es umso besser. Dann läuft sowieso gerade alles drunter und drüber. Dann merkt das keiner, dass du gerade Buße tust und dich änderst. Bist du bereit zu dienen? Bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen? Und als wir geheiratet haben, es war so schwer für mich, anzuerkennen, es geht nicht mehr um mich, sondern jetzt geht es um Anna. Die Ehe ist ein Bund. Die Ehe ist ein Bund vor Gott. Gott. Die ist nicht, was ich mal heute so entscheide und morgen mal so. Heute heirate ich die, morgen, ach, dann kann ich ja wieder scheiden, dann heirate ich jemand anders. Ja? Ich habe letzt, letztens im Radio gehört, leider kann man sich Arbeitskollegen nicht aussuchen. Ehepartner kann man sich ja noch aussuchen. Und wenn es nicht passt, dann kann man sich wieder scheiden lassen. Aber leider, Arbeitskollegen, da kann man ja nicht so schnell weg. Da muss man eine Lösung finden, wie man das Problem löst. Ich denke, hä, hey, habe ich sie nicht mehr alle, oder was? So, Arbeit finden sie Konfliktlösung, aber zu Hause, da wird, wird sich direkt geschieden. Wenn du verstanden hast, dass die Ehe ein Bund vor Gott ist, der ewig gilt, so gibt man nicht einfach so auf. So lässt man nicht einfach das Handtuch fallen. So kämpft man. Und als ich mich für meine Frau entschieden habe und ich habe gesagt, okay, sie wird meine Freundin und ich werde sie heiraten, da habe ich geschieden, es gibt sie und es gibt keine andere. Ich glaube, einmal wollte der Gedanke bei mir aufkommen hier wegen, ach man, es könnte doch woanders auch sein, ich könnte doch auch jemand anders haben oder so. Ganz am Anfang kam einmal so der Gedanke. und Dann habe ich gesagt, nein, sie ist die Frau, die Gott für mich bestimmt hat. Es wird nie jemand anders geben. Es gibt keinen anderen. Es gibt keine Hintertür. Wenn du verstanden hast, es gibt keine Hintertür. So wirst du diese Attacken Satans, diese Gedanken, die er in deinen Kopf pflanzen möchte, sofort abwehren können. Und wir sagen, nein, was ist das für ein Mist? Niemals werde ich jemand anders nehmen. Sie ist meine Frau und sie bleibt das auch. So, es ist ein Bund, der vor Gott geschlossen wird. Es ist ein Schwur, es ist ein Bund. Wir müssen verstehen, was ein Bund vor Gott ist. Es ist sehr tief und Gott ist das sehr, sehr wichtig ich habe jetzt die Tage noch gelesen, da sagte, ich kann nicht mehr sagen, an welcher Stelle, ihr könnt das googeln. Ja, Google ist unser Freund. Da stand, die, ähm, die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Gott nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Ist nicht so, ist schon okay, ist kein Problem. Nein, Gott wird dich richten. Tu Buße, kehre um. Also es ist so wichtig, dass das Ehebett unbefleckt bleibt. Können wir einmal weitermachen? So, Gott schenkt uns die Ehe, mach weiter, um eine Mission zu erfüllen. Es können Kinder sein, diese Mission, können Kinder sein, die wir in diese Welt bringen, als Botschafter für Christus. Es können es kann ein Dienst sein, ein prophetischer Dienst, ein Predigdienst, pastoral, missionarisch. Es kann irgendein Dienst sein, den man tut. Vielleicht für die Stadt, für dieses Land, ich weiß es nicht. Aber es ist, Gott hat dieses Team gestellt, um eine Aufgabe zu erfüllen. Nicht, um einfach nur da zu sein. Gott hat dich auch nicht einfach gemacht, um einfach nur da zu sein, sondern für einen Sinn. Und die Ehe hat auch einen Sinn. Die Ehe wird auf der Erde Bleiben, sie hat keinen Ewigkeitsbestand, sie bleibt auf der Erde. Wusstet ihr das? Meine Frau hat immer gesagt, "Oh Daniel, wir werden im Himmel nicht mehr verheiratet sein, kannst du dir das vorstellen? Ich, Tut mir leid, was soll ich machen? Hä, hast du das vielleicht anders gemeint? Nein, hat er nicht. Wir werden im Himmel nicht mehr verheiratet sein. Deswegen ist der Sinn nicht die Ehe selbst, weil sie ist nicht ewig. Aber das, was du mit der Ehe tust, das ist ewig. Und es gibt Dinge, die werden verbrennen und bleiben auf dieser Erde und es gibt Dinge, die gehen in den Himmel. Menschen, die wir gefördert haben, die wir nach vorne gebracht haben, denen wir gedient haben, das sind ewige Dinge. Satan hat Angst vor diesem Team, vor dieser Kraft, die dort ist, vor dieser Einheit. Er hat Angst davor. Ich bin bei der Hälfte und ich werde das jetzt ganz schnell durchziehen, damit wir nicht über die Zeit gehen, aber damit ihr trotzdem einfach so ein bisschen Sensibilität bekommt. Einmal weiter. Satan kämpft gegen deine Ehe. Er hat kein Interesse daran. Er kämpft schon vorher daran. Du sagst, Oh, Gott hat mir versprochen, er wird mir einen Mann schicken. Ah, Satan hat es gehört. Er schickt dir jemanden, aber es ist nicht der Mann Gottes. Es ist nicht der Mann, den Gott für dich vorbereitet hat. Zack, das ist der erste Angriff. Nun wollt ihr heiraten, ihr wollt konkret werden. Kämpfe über Kämpfe in der Verlobungszeit. Aber dann ist man verheiratet und nun kommen Angriffe. Dein alter Mensch, dein Ego, wie du bist. Und bei uns war das dann immer so, ich setze mich an den Tisch. Anna, kannst du mir Salz bringen? Ja, sie bringt Salz. Sie setze ich hin? Daniel, ich habe die Servietten vergessen. Hol sie die mal gerade? Oh ja, natürlich. Hole ich die, lasse ich mich hin. Oh, jetzt bin ich aber gerade für sie gelaufen. Jetzt muss aber sie wieder für mich laufen. Anna, ich habe den Tee vergessen. Hol mal den Tee. So, und dann, und dann ging das immer so und hin und her. Und man muss immer gegenseitig geschickt und äh, dirigiert. Und das erzeugt so richtig Frust. Wisst ihr, was keinen Frust erzeugt, wenn man das selbstständig aus Liebe tut? Und wir haben darüber geredet und gesagt, guck mal, das nervt doch total. Immer dieses Hin- und Herschicken. Und dann haben wir angefangen, einander zu dienen, zu sagen, hey, brauchst du noch irgendwas? Okay, ich hol's dir. Und wenn ich das aus meinem eigenen Herzen heraus mache, ich habe Freude dabei. Ich tue etwas Gutes und ich weiß, ich habe gerade meiner Frau gedient. Und sie merkt, hey, der liebt mich ja. Und dann auf einmal, was ist offen? Der Abend ist offen. Du bist wieder im Spiel. Alles ist möglich. Um mal ganz konkret zu sein. Man kann intim werden oder so. Aber wenn du deine Frau den ganzen Tag schlecht behandelt hast und dann erwartest du, dass man abends noch intim wird oder so, was ist das denn? Das ist Sklavendienst. Das ist Herrschen. Aber... Gewinne deine Frau. Und als, als Frau ebenso. Gewinne deinen Mann. ist vielleicht ein bisschen einfacher. Das sind wichtige Themen, okay, Leute? Das ist wichtig. Warum? Weil Satan versucht, etwas zwischen euch zu bringen. Und auch Sex hat heilende Wirkung auf die Ehe. So, es muss mal angesprochen werden. Ey. Ich weiß auch nicht, warum ich so ein Kloß im Hals deswegen habe. Es sind unterschiedliche Dinge. Vielleicht nimmt der eine Alkohol mit. Alkoholismus, Drogenabhängigkeit, Zorn, Lieblosigkeit, Selbstsüchtigkeit, Streit, Hass, Ehebruch, Pornografie, Sünde. Glatter 5, Vers 20, unterschiedliche Auswirkungen des Fleisches. Das heißt, hier kommen zwei Menschen zusammen, die sich im Fleisch befinden. Und wisst ihr, was passiert, wenn zwei Menschen im Fleisch aufeinandertreffen? Streit. Paulus sagt in Jakobus, äh, nicht Jakobus sagt das, Jakobus sagt das in äh, Jakobus 4, Vers 1, sagt er, warum streitet ihr? Weil ihr im Fleisch seid. Eure Lüste gehen gegeneinander. Der eine möchte dies, der andere möchte das. So, und Satan wird immer dein Fleisch benutzen, um Streit zu bringen. Und Satan wird versuchen, dich in Sünde hineinzufinden, um deine Ehe kaputt zu machen. Ehebruch. Unzucht, Lügen, viele Alkohol, Drogen, unterschiedliche Dinge wird er versuchen, um euch irgendwie kaputt zu machen. Und was wir tun müssen ist, in Heiligung zu leben. Diese Sünden werden nicht einfach so verschwinden, sondern du musst anfangen, diszipliniert in Heiligung zu leben. Und den Heiligen Geist bitten, dieses Werk in dir zu tun, dich zu verändern. Und wenn es noch nicht aufgehört hat, dann fang an zu fasten dafür. Fang an zu fasten und zu kämpfen dafür. Über wie viele Sünden habe ich schon gefastet und gekämpft und gesagt, Gott, hilf mir, ich komme davon nicht los. Und Gott hat mir geholfen. Leben in Heiligung. Es ist, deinen Blick zu ändern und nicht mehr nur für dich selbst zu leben, aber für deinen Partner festzumachen. Ich habe hier einen Bund geschlossen, dass ich meinem Partner diene, dass ich ihn nach vorne bringe, dass ich ihn unterstütze in der Berufung Gottes, dass ich ihn auch mal zurechtweise, aber dass wir uns gegenseitig helfen. So Und, und hier ist es immer mehr, von Gott verwandelt zu werden und in seine Herrlichkeit zu kommen und zu lieben, wie er liebt. Einmal weiter. Das ist ein Feuer und das meint einfach, da kommt Druck in dein Leben. Schwierige Umstände. Geldnot. Eines der häufigsten, häufigsten Gründe für Streit in der Familie. Bei uns ist das immer, wenn alle vier Kinder gleichzeitig anfangen zu schreien, dann fangen wir irgendwann auch an zu schreien. Hey, na na, 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 Und das ist so ein Druck. Und da muss man lernen, sich selbst zu beherrschen. Wie kannst du dich selbst beherrschen? werde voller des Heiligen Geistes in der Zeit mit Gott. Und du wirst dich lernen, selbst zu beherrschen. Umstände kommen. Schwierigkeiten, Stress, zu viel Arbeit. Und das nutzt Satan, um deine Ehe zu zerstören. Und der Mann denkt, ich mache das doch alles für meine Frau, damit sie endlich sich kaufen kann, was sie möchte. Und die Frau sagt, ich möchte doch eigentlich nur, dass er bei mir ist. Und man versteht sich nicht richtig. Ablenkung. Es sind Dinge, die besprochen werden müssen, aber stattdessen setzen sich beide auf die Couch und haben diese gemeinsame Zeit mit Netflix. Werden ein bisschen bespaßt und denken, vielleicht ist das Problem ja jetzt behoben. Das ist ja jetzt begraben, vielleicht mit diesem Film. Das Problem ist immer noch da. Das Problem muss gelöst werden. Du musst anfangen, deine Ehe zu beschützen. Du musst anfangen, wach zu sein. Nicht in deine Ehe alle möglichen Dinge hineinschleichen zu lassen. Ein großes Problem im Folge Gottes ist, dass die Männer passiv sind. Darum, darum sind so viele Frauen in den Gemeinden und so wenig Männer. Weil die Männer nicht aktiv werden. Sie wissen, ich soll das eigentlich tun, aber tun es nicht. Es ist Zeit, aktiv zu werden. Wach zu werden darum zu wachen. Man muss verstehen, es geht nicht nur darum, dass ihr beide glücklich werdet, sondern dass ihr eine Aufgabe habt gemeinsam. Und für eine Aufgabe kann man sich gemeinsam zusammenreißen. Ehen reißen sich zusammen, Ehepartner wegen ihren Kindern reißen sie sich am Riemen. Wie viel mehr sollten wir uns am Riemen reißen für die Mission Gottes? Es ist ein dritter Bereich, den ich so sehe, wo Satan einwirkt und das ist das Herz und unser Denken. Und dann kommen Lügen, die Satan hineingibt und er sagt, vielleicht ist dieser Partner ja gar nicht für dich. Vielleicht war das ja doch falsch. Vor der Ehe kannst du das denken. Nach der Ehe habt ihr einen Bund und ihr seid versiegelt. Ihr gehört zusammen. Und jetzt seid ihr ein Ehepaar. Fertig. Es gibt keine Hintertür mehr. Ihr seid ein Ehepaar. Lern, klarzukommen. Wie gesagt, diesen Gedanken konnte ich einfach abstreifen und habe mit dem auch keinen Kampf. Es kann dann passieren, Vielleicht jemand, den du früher geliebt hast. Auf einmal interessiert sie sich für dich. Hä? Ja, ich war doch immer sie verliebt. Sie war so meine Seelenverwandte. Oh, und jetzt interessiert sie. Und du fängst an wieder mit ihr zu schreiben. Vielleicht auch mal zu telefonieren. Das ist Satan. Der versucht, in deine Ehe reinzukommen. Oder, dass man sagt... Es wird alles nur schlimmer. Wie kann das noch wieder gut werden? Wie kann das noch irgendwie geheilt werden? Meine Ehe hat keine Chance mehr. Guck mal, für Gott ist nichts unmöglich. In so einem Moment, dann musst du einfach nur verstehen, okay, du hast es selbst versucht, du bist auf die Nase gefallen und jetzt versuchen wir das mal mit Gott und lassen ihn mal arbeiten und seine Prinzipien in unserer Ehe wirken. Mal sich richtig demütigen für den anderen, richtig dienen, richtig lieben. Und das ist ein Wunder, was dann passiert. Was auch passiert, ist, dass Satan Träume gibt. Für Männer, du träumst, schläfst, eine wunderschöne Frau kommt zu dir, verführt dich und vielleicht habt ihr sogar Sex im Traum. Du wachst morgens auf, Du denkst, ja gut, okay, das hat ja mit der realen Welt nichts zu tun. Das war ja nur im Traum. Das ist übrigens genauso bei Frauen. Frauen haben genau das Gleiche. Ich will dir sagen, wer das war im Traum. Das war ein hässlicher Dämon, den du dir nicht vorstellen kannst. Der aussieht wie ein Frosch und eine Kröte, wie alles. Furchtbar widerlich. Mit dem hast du Intim Intimität gehabt. Und der kommt in dein Leben hinein. Und du entscheidest, ob du das akzeptierst. Ich hatte mehrmals Träume, wo eine Frau dann im, äh, im Traum zu mir kam. Und ich bin am nächsten Tag, was habe ich gemacht? Ich habe das nicht vor Annika verborgen. Ich bin zu Anna gesagt, äh, gegangen und habe gesagt, Anna, ich hatte diesen Traum von, diesem, von dieser Frau, die kam zu mir und so weiter. Ich sagt, alles klar, wir wissen, was das ist. Satan will dich haben. Satan will unsere Ehe zerstören. Wir beten dagegen. Und wir beide zusammen stehen auf und beten dagegen. Es ist dann nicht die Zeit, den ganzen Tag darüber nachzudenken. Aber daran, dass du den ganzen Tag darüber nachdenkst, da merkst du doch, wie es dich gefangen nimmt, wie dieser Geist Einfluss in dein Leben gewinnt. Und dies muss gebrochen werden. Wenn du so etwas gehabt hast, es muss gebrochen werden. Bete, dass es gebrochen wird. Mit Geschwistern, alleine, aber das ist ein Geist von sucht, von Ehebruch, von Spaltung. Und der muss gebrochen werden. In 2. Korinther 10 Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörungen, zur Zerstörung von Festungen sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Wir nehmen diese Gedanken, die kommen und akzeptieren die nicht und sagen nicht, Ja, das, ich habe einfach keinen Bock mehr auf die Ehe. Sondern wir sagen, Satan, sei still. Und wenn so ein Gedanke kommt, sprich es aus, sag, ich nehme dich gefangen unter den Gehorsam Christi. Unter den Gehorsam Christi bedeutet, ich tue nur das, was Christus möchte. Ich werde dir nicht gehorchen, wenn ein Gedanke von Dämonen in dein Ohr geflüstert wird, von Spaltung. Ach, lass es sein, es hat keinen Sinn. Du musst aufstehen und kämpfen für deine Ehe. Kämpfen, wenn, wenn, wenn du sagst, ich habe keinen Bock mehr, fang an zu lieben. Das bedeutet, wach zu sein. Du möchtest schlafen und dann wachst du auf und stehst auf. Das bedeutet Wachsamkeit. Während du gerade keinen Bock hast auf Versöhnung, dann gehst du hin und sagst, hör mal, was habe ich gemacht alles? Bitte, ich habe es nicht ganz verstanden. Was ist mein Problem? Und dann bittest du um Vergebung und änderst dich und beweist auch, dass du dich geändert hast das Vertrauen wieder aufbauen kann. Gott hat die Ehe nicht gemacht nur für die Ehe. Gott hat die Ehe gemacht für eine Mission, die wir zu erfüllen haben, die jeder von uns zu erfüllen hat. So wähle weise, wen du heiratest. Wähle weise, denn diese Person, die kann dich entweder zu sich ziehen oder sie kann dich zu Gott schieben. Sie kann dir einen Rückenwind geben. Sie kann in dem Moment, wenn du keine Kraft mehr hast, dir richtig Kraft geben. Ermutigung, Stärke, Frieden. Wenn keiner da ist und du ganz alleine bist, ist sie da, ist er da. Oder diese Person kann dich total einnehmen. Du hast keinen Frieden mehr. Du hast keine Freiheit mehr, für Gott zu gehen. So wähle Weise. wen du heiratest. Ich wusste ganz genau, ich möchte in die Mission gehen wir waren im Bibelstudium. Aber irgendwie dachte meine Frau, nach dem Bibelstudium, der Daniel macht dann Karte und dann machen wir ganz normal unser Leben weiter. Er hat dann seine Theologie. Aber in meinem Herzen brannte es. Ich will die Unerreichten erreichen. Und ich redete mit Anna darüber, aber sie sie war nicht in der Vision. Sie hatte die Vision nicht dafür. Und ich habe dann gesagt, okay, da muss ich irgendwas ändern, aber ich kann nichts machen. Ich habe einen Bruder in meiner äh, Schulklasse, in äh, der Bibelschule genommen und ich habe gesagt, lass uns gemeinsam für sie beten. Und ich habe gesagt, gut, wir machen das jede Woche. Ich war nicht so ein Beter damals. Ich sagte, jede Woche, ich dachte, echt jede Woche, ich dachte, wir beten jetzt einmal und dann ist gut. Ich dachte, nee, nee, wir müssen das durchbrechen, wir müssen jede Woche beten. Okay, wir beten jede Woche. So haben wir jede Woche Freitag nach der Schule gebetet. für Anna. Er kannte sie überhaupt nicht, aber er hat sich immer eine Stunde Zeit genommen. Wir haben angefangen für Anna zu beten. Und das war eine Zeit, wo sie dann gesagt hat, Daniel, ich habe ich hab satt, dass ich immer so zornig bin auf die Kinder. Ich fange an zu fasten, dass das aufhört. Ich denke, wow, ich war nicht am fasten, aber sie hat angefangen zu fasten, dass sie sich ändert. Dann war eine Konferenz und ich habe gesagt, Anna, da fährst du hin. Ich nehme die Kinder, ich passe auf die Kinder auf und du fährst dorthin. Sie ist dorthin gefahren, ich habe auf die Kinder aufgepasst. Ich glaube von Mittwoch oder von Donnerstag bis Sonntag. Sie kam zurück, ich hatte so einen Kopf natürlich, ne? nach, nach so Wochen mit den Kindern und dann habe ich gesagt, Anna, du bist die Beste, du bist die beste Frau der Welt, wie kannst du das überhaupt noch schaffen immer? Auf jeden Fall, sie kam anders zurück. Sie hatte so eine Begegnung mit Gott gehabt. Sie war nicht mehr dieselbe. Sie fing an, unsere Freunde anzurufen, Familien anzurufen. Sie sagt, Leute, kommt vorbei, wir müssen mit euch reden. Und die kommen vorbei. Und sie erzählt, was sie erlebt hat. Ich habe durch Gottes Kraft Dämonen ausgetrieben. Und ich selber dachte, was, das geht überhaupt? Das ist möglich, Dämonen auszutreiben, das gibt es noch? Und durch meine Frau, durch meine schüchterne Anna, die evangelisieren gegangen ist, eine Satanistin getroffen hat und den Dämonen ausgetrieben hat. Und sie erzählt mir das und ich denke, wow, die war so on fire. Und ich sag, bist du jetzt bereit für Gottes Reich? Und sie sagte, ja Daniel. Es gibt nur Gottes Reich. Es geht alles nur um ihn. Und dann konnten wir anfangen. Hätte sie sich nicht verändert, was hätte ich gemacht? Ich wäre nicht über meine Frau drüber gegangen. Hätte sie einfach alleine hinten liegen gelassen. Ich hätte wahrscheinlich wieder angefangen zu arbeiten. Ich würde heute nicht hier stehen, ganz sicher nicht. Aber sie hat mir immer die Power gegeben. Immer gesagt, Daniel, du kannst das schon. Mach dir keine Sorgen, Gott ist bei dir, er hilft dir. Das ist ein Prozess, in den man hineinwächst, wodurch man wächst. Ich bin erst acht Jahre lang verheiratet. Das ist eine sehr kurze Zeit. Aber ich habe gemerkt, man kann sich wirklich entwickeln. Aber bist du bereit zu lernen, einzugestehen, dass wie du gelebt hast, falsch war? Dich wirklich zu ändern. Betest du für deinen Partner? Unterstützt du ihn? Stärkst du ihm den Rücken? Gibst du ihm Rückenwind? Nicht nur mit netten Worten, aber mit Gebet, dass du sagst, ich stehe im Gebet hinter dir. Ich bete für dich, Teil. Wie auch immer dein Name ist. Dass diese Person für dich betet. Ehe ist ein Bund und es ist eine Entscheidung, die man trifft fürs ganze Leben. Nicht von heute, heute mal so, morgen mal so. Es ist fürs ganze Leben. Und dann wird es einfach, sein Ego zu brechen. Sich klein zu machen für den anderen. Und dann wird Ehe wirklich schön. Und dann bekommt Ehe Sinn und Ewigkeitswert. Weil du tust, was Gott gefällt. Es muss nicht immer ein glorreicher Dienst sein. Mein Dienst ist momentan bei meiner Familie. Ich habe vier Kinder. Mein Dienst ist echt expandiert. Er nimmt viel Zeit. Und ich gebe viel Opfer dafür, für diesen Dienst. Und ich weiß, dass es dran. Ich weiß, es ist jetzt nicht dran, nur Gemeinde. Aber ich weiß, ich muss für meine Familie da sein. Weil Gott wird mich als allererstes nach meiner Frau fragen. Und dann wird er mich nach meinen Kindern fragen und er wird er mich nach allen anderen Menschen fragen. Aber immer diese Reihenfolge. Lass uns kurz aufstehen. Ich möchte, dass wir einfach Gott fragen. Herr, was möchtest du, was ich ändere für meine Ehe? Oder damit ich bereit bin für die Ehe. Dass du nicht bittest, Herr, wie kann ich meine Frau verändern, aber, oder meinen Mann, aber, wie kann ich mich verändern, sodass meine Ehe deinem Willen entspricht, sodass wir das tun können, was du möchtest. Lasst uns dafür beten, dass Gott uns Offenbarung schenkt, für dich persönlich, was geändert werden soll, was, welche Ausrichtung du haben sollst. Du kannst jetzt beten, Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, Herr. Vater, und ich bitte dich um Neuausrichtung. Für jedes Pärchen. Vater, für jedes Ehepaar. Es ist dir so wichtig, die Ehe, Herr. Es ist ein Bund vor dir, Herr. Es ist so eine Kraft, Herr. Und du hast so ein Potenzial da drin. Du weißt, was du mit der Ehe haben möchtest, Herr Jesus. Vater, ich bete, dass du uns Offenbarung schenkst. Dass wir wachsen in dir, Herr. Dass wir lernen zu lieben wie du, Herr. Zu dienen, wie du gedient hast, Herr. Und zu unterordnen, Jesus, untereinander, den anderen hochzuheben, Jesus. Hilf mir, Herr, das zu tun, deinen Willen zu verwirklichen in meiner Ehe. Damit du geehrt wirst, Herr Jesus. Damit die Gemeinde stark wird, Herr Jesus. Damit ich Power habe für deinen Dienst, Herr Jesus. Danke, Jesus.